0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，我回来了。明天啊就是端午节，先祝同学们节日快乐。肯定有人会说啊，端午节要说安康。可是我才不管那么多呢。还有什么比放假来得更快乐呢？进入今天节目的正题，大家对于华为这家我们自己国家的高科技企业应该一点都不陌生吧？同时呢，也有不少同学关注到了孟晚舟事件。孟晚舟啊，是华为创始人任正非的大女儿，同时呢，也是华为公司的副董事长兼财务总监。2018年12月1号。加拿大在美国的授意之下，与温哥华逮捕了落地转机的孟晚舟。抓人的理由啊，是他涉嫌违反了美国对于伊朗的制裁禁令，还有金融欺诈、蓄意误导汇丰银行为华为和伊朗的交易提供服务。在被捕十天之后啊，孟晚舟就获准保释出狱，代价呢是 5,000 万人民币的保释金，而且还要佩戴电子脚镣，只能够在加拿大住所的附近活动。与此同时啊，美国要求引渡孟晚舟。美国和加拿大双方是签有引渡协定的，但是启动引渡程序有一个先决条件，就是罪犯的行为要在两个国家都构成犯罪，也就是我们最近经常听到的所谓的符合双重犯罪。于是啊，长达500多天的司法博弈展开，博弈双方就是加拿大的检察官和孟晚舟的律师团队。律师辩护团队当然认为。美国提出的华为违反对于伊朗制裁禁令的指控，但是你们加拿大又没有进行类似的制裁，那何罪之有呢？对吧？可是加拿大检方却认为，关键的问题不是什么对于伊朗的制裁，而是金融欺诈。那就在半个多月之前， 5月28号，加拿大法院做出了一个关键性的判决，认定孟晚舟是符合双重犯罪标准的。这是一个非常非常糟糕的消息。虽然这不代表他马上会被引渡到美国，但是已经在加拿大待了五百多天的孟晚舟，只能继续忍受着背井离乡和与亲人分离的煎熬。之后啊，又是更加漫长的司法博弈。在这期间，孟晚舟发文说啊：“苦难把岁月拉长，我经历了恐惧和痛苦、失望与无奈、煎熬与挣扎，也学会了坚强承受、从容面对。”和为之不畏，我们是真心的期望这一位遭受如此境遇依然能够优雅从容面对的女士能够早日平安回国。孟晚舟事件的发生啊，有两个关键的背景词，一个呢是中美贸易摩擦，另一个是五 G。我们之前在解读薛兆丰经济学讲义的时候，专门用一期节目聊到了中美贸易摩擦这个话题。其本质啊，就是中国崛起，我们的经济总量和贸易总额都紧随美国。那中美之间的关系就从之前的互补变成了现在的竞争。在中美竞争的基本格局之下，那贸易摩擦其实就是一种必然会发生的事情。而华为的5 G 技术呢？可以说啊，是自1840年以来，中国第一次在技术领域上取得了绝对的领先。华为凭借一己之力，在西方的技术堡垒上撕开了一道巨大的口子。美国政府动用国家力量打压华为，不断的升级对于华为的制裁，甚至动用法律武器制造孟晚舟事件，也是对于华为施压的手段之一。而他们自己所声称的什么伊朗制裁禁令，什么网络安全等等之类的。不过啊，就只是借口罢了。我在吴晓波的公众号里面看到过这样一段话：曾经我们是相信自由贸易的，看到《华尔街日报》编制的经济自由度指数，中国得分不及格，我们觉得是自己做的不够好；曾经我们是相信法治规则的，看到中概股在美国被勒令退市，我们还是觉得自己做的不够好。现在我们见证了孟晚舟与华为事件。我们曾经像一个插手，在勤奋补课、埋头追赶，结果抬头一看，前面那些浓眉大眼的家伙，他们怎么一边出题一边答题，还能一边阅卷呢？如今中国的经济自由度指数还是不及格，中概股仍然会被勒令退市，我们依然还是要和那群人打交道，依然愿意相信自由贸易和法治规则，我们依然反省自己什么地方做的不够好，只不过我们明白了，自由、法治和公平，光靠等。是等不来的，我们需要为此抗争。说到这里啊，同学们可能会觉得这么说有鼓吹阴谋论的嫌疑啊。那接下来就要捧出将要分享的这本书《美国陷阱》。这本书去年由中信出版社引进发行之后，引发了极大的反响。去年五月，任正非接受彭博社的采访，随后公布的照片里啊，在他的办公桌正中间就放着这本《美国陷阱》。如果说这本书能够早一些问世，或许能让华为多一分警惕，孟晚舟也或许不用遭此劫难。因为这本书啊，它所记录的内容就是孟晚舟事件的法国版。美国曾经凭借法律武器，以长臂管辖打击法国能源企业阿尔斯通，竟然也是直接逮捕了企业高管，逼迫企业屈服。最后呢，在美国司法部和通用电器的默契配合之下， 2 0 1 5年，通用电器用极低的代价就收购了阿尔斯通的电力业务。阿尔斯通这家公司啊，当年和美国通用电器、德国西门子并称世界三大能源巨头，全世界发出的所有电有四分之一都来自阿尔斯通的设备。他把电力业务卖给了通用电器，这就像是微软把 Windows 全部卖给了苹果一样，无异于自废命门。被美国人夺走了核心的阿尔斯通仅一息尚存，后来差一点被西门子给合并了。如果不是被欧盟委员会否决，今天阿尔斯通这块招牌都已经不复存在了。还有啊，当年的阿尔斯通那可是法国能源行业的战略核心企业，国之重器啊！法国58座核反应堆的涡轮发电机，以及核动力航母戴高乐号的推进气轮机，全部都是阿尔斯通提供的。在被收购了之后呢，这些设备的修理和维护尽数都落到了美国人手里。那我们就可以想想看，这对于法国政府来说意味着什么呢？阿尔斯通这样的世界级巨头企业，一家法国的企业，竟然被美国用司法手段围猎，最终惨遭肢解。而当年被美国司法部逮捕的阿尔斯通高管，就是《美国陷阱》这本书的作者弗雷德里克·皮耶鲁奇。他2013年3月被困于囹圄，一直到2018年9月才重获自由。出狱之后啊，皮耶鲁齐就把自己的经历写成了这本书。其间所发生的故事，那可真是跌宕起伏、扣人心弦。前后一系列事件，完全应该被翻拍成电影，因为电影编剧都难能有那么好的故事创意啊。美国陷阱就揭露了美国是如何通过非经济手段瓦解他国商业巨头，同时也给所有的跨国企业和各国政府敲响了警钟，警惕美国陷阱。如果说一个超级大国动用国家暴力手段帮助本国企业在国际竞争当中获取优势，那敢问有几家企业能有招架之力呢？这就是一场隐秘的经济战争。那作者皮耶鲁奇和法国阿尔斯通到底经历了些什么？美国是如何设计陷阱的？以及美国又凭什么可以这么做？这一个又一个的疑云，在之后的讲述当中，我们都会一一的解开的。那好，我们就开始故事吧。作者皮耶鲁奇是阿尔斯通一个重要部门的全球负责人。从2011年开始啊，阿尔斯通就和我们中国上海电器集团打算要进行合作，准备建立一家双方各占股一半的合资企业。这家新企业的总裁位置就准备让皮耶鲁奇来做。但是呢，随着美国司法部展开对于阿尔斯通的调查，并且抓捕了皮耶鲁奇之后，这个设想啊彻底的落空了。2013年4月，皮耶鲁奇跑到美国去出差，结果一下飞机就被 FBI 探员给铐了起来。直接带回了联邦调查局接受审讯。他一开始还觉得啊，警察一定是抓错人了，我是法国公民啊，而且又是大型跨国企业的高管，只要说说清楚，肯定会没事的。直到检察官走进审讯室，告诉他，我们要抓的就是你。原因呢？ 2 0 0 3年，阿尔斯通与美国公司在印尼竞争一个能源项目。最后，阿尔斯通胜出了，但是在这个过程里面，你涉嫌雇佣中间人贿赂印尼公职人员，皮耶鲁齐一下就蒙圈了，这也太扯了吧？这都是十年前的陈谷子烂芝麻的旧事了。当年是怎么回事呢？话说， 2002年，阿尔斯通陷入了严重的财务困境，濒临破产。那新任的 CEO 伯克隆临危受命，想方设法的要挽狂澜于既倒。在这个时候啊，印尼这个一个亿的项目对于阿尔斯通来说是非常非常重要的，就如同救命稻草般，必须要死死的抓住。但是，一家法国公司要在外国的地盘上去拿项目，自然有它的难处。其实，很多的跨国公司啊，在做境外生意的时候，都会寻找一些有能力、有关系的中间人，帮自己平衡各方的利益或者进行公关。这对于一家跨国公司来说，是完全合情合理的事情。但是中间人使用什么样的手段，那可就不一定了。八仙过海，各显神通嘛，这就形成了一个灰色地带。不得不说，在很多国家和地区，行贿受贿那也都是司空见惯的事情。而当年啊，印尼的经商环境又是比较糟糕的，腐败问题非常的严重。如果不使用一点非常手段，都不可能在当地谈成生意，就更不用说像这样一个一亿美元的大项目了。当时啊，这个项目就是由皮耶鲁齐负责的。项目由印尼国家电力公司发起招标，与阿尔斯通共同展开竞争的还有一家美国公司。一开始呢，一切都非常的顺利，因为不管是从技术评估还是从报价来看，都是阿尔斯通占优的。但是形势突然就倒向了美国公司，怎么回事呢？原来是对手开始动用台面下的手段了，答应说要给印尼国家电力公司的领导一些好处。那阿尔斯通的高管知道了这件事情，立马就跳了起来，火急火燎地雇佣了两个中间人，迅速展开危机公关。最终呢，项目才得以顺利拿下。虽然啊，中间人不是皮耶鲁齐找的，中间人具体用了什么手段，他也不是非常的清楚。但有这么一回事儿，他是知道的，也在当年的文件上签了字。而当时啊，他不过就是一个公司的中层罢了。办的所有事情都是按照公司领导的指示，也有各位领导的签字同意，都是按照公司的规章流程办事儿，而且在整个过程里面没有一分钱进入到他的个人腰包中饱私囊。所以啊，站在他的立场来看，这件事儿就算当时有什么欠妥的地方，那也是公司领导的决定啊。所以前段时间，皮耶鲁齐也对美国司法部对于自己的公司展开调查的事情有所耳闻，但他还是毫无顾虑的来美国出差了。就是想着，就算真出了事儿，也轮不到我这么一个没决策权的小角色吧。听到这里啊，同学们肯定有一个天大的疑问：法国公司在印尼搞项目，贿赂了当地的官员，那关你们美国人什么事儿啊？仅仅是因为商业竞争挤掉了你们美国的公司吗？不是的，美国之所以手能伸那么长，与他们的反海外腐败法有关。关于这部法律和美国的长臂管辖，后面我会细细的和同学们交代。现在我们先讲皮耶鲁奇的故事。皮耶鲁奇很无辜的向检察官哭诉：“那我既不是公司的 CEO， 也不是法务总监，我就是一个普通的管理者罢了。”检察官打断了他的话，跟他说：“三年前我们就开始对阿尔斯通展开调查了，但是你们一直以来都拒绝合作，这让美国司法部非常的生气。”我们很清楚你在公司里的位置，也清楚你在印尼项目当中没有扮演决策性的角色，但是你知道很多事情。我们希望你为我们效力，我们的目标不是你，而是阿尔斯通的最高层，尤其是 CEO 伯克龙。所以希望你不要和任何人联系，并且放弃聘用律师。这些话在皮耶鲁奇听来，那简直就是天方夜谭啊！他在说什么？神经病啊！我没有罪，凭什么抓我？于是果断拒绝了检察官开出的条件。但是他万万没有想到，这个理所当然的拒绝，竟然是他之后五年噩梦的开始。皮耶鲁齐和公司法务总监取得了联系，总监对他被捕的事情表示很震惊，说自己马上就会去美国和司法部洽谈一项协议，让他放宽心，什么也别说，公司会提供法律援助的。随后，皮耶鲁奇被关到了监狱里面，等待第二天开庭。他坚信啊，天一亮，等开了庭就能重获自由，继续之前的工作与生活了。在开庭之前，他见到了自己的律师，结果心一下就凉了。阿尔斯通正在与美国司法部进行交涉，在这个节骨眼上，公司和自己竟然存在某种利益冲突，于是就把他的案子委托给了当地的一家律所。而被派来的这位律师呢，一看就是个新手，他在刑法方面的经验是一片空白，对于反海外腐败法的了解也不多，对于阿尔斯通的情况更是一无所知，甚至就连皮耶鲁奇的起诉书他都没有认真的读过。在公堂之上啊，律师做不出什么有力的辩护，仅仅只是提出了以十万美金和电子镣铐申请保释。而对面的检察官呢，准备的起诉书是非常的详实，他拿出了大量的证据，证明皮耶鲁齐在阿尔斯通身居要职，并且参与违反反海外腐败法的犯罪活动，言之凿凿。辩护律师根本就无力招架。听到这些啊，皮耶鲁奇的脸都绿了，因为这与之前检察官私下和自己交流时所说的话完全的不一样。他这才明白自己要为轻率的拒绝付出代价了。法官驳回了皮耶鲁奇的保释申请，他被一所重刑犯监狱收押，接下来就是度日如年的关押和等待法庭再次接受审理他的保释请求。你说他一个堂堂的跨国企业高管、白领罪犯，怎么会被送到一个全是危险人物的重刑犯监狱呢？很简单，因为司法部想尽办法在向他施压，逼他就范。几天之后，一位新的律师接手了皮耶鲁奇的案子，而且来监狱看望他，他叫做斯坦。62岁，学识渊博，经验丰富，非常的专业。曾经为很多世界500强公司做过辩护，获得过最佳律师的荣誉。更重要的是啊，他曾经还做过一个州的总检察长。可以说，他对于美国司法部的套路是一清二楚。有这样一位能人出现，对于皮耶鲁齐来说，应该是天大的好事儿吧？哼，那可未必。皮耶鲁齐马上就将明白什么叫做人为刀俎，我为鱼肉。没有人能够帮得了他。包括这一位看起来非常厉害的律师。那接下来，美国司法部会动用什么样的手段让皮耶鲁奇屈服？以及本期节目当中所留下的那个问题，就是美国他凭什么用长臂管辖，以反海外腐败法的名义在全球执法？下期节目里，我会为同学们解答。好了，今天就先聊到这儿。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。